0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos continuar com o tema de direito do trabalho e agora vamos falar sobre um aspecto importante que é acerca das características do contrário de trabalho e da própria relação de emprego. Primeiro eu quero fazer aqui duas considerações é, de natureza mais assim metodológica. Tem muitas e muitas e muitas teorias que visam explicar duas coisas. Primeira, se a relação de trabalho é uma relação contratual ou se teria outra natureza jurídica. E a segunda é justamente se haveria alguma diferença relevante entre o conceito de relação jurídica de trabalho e de contrário de trabalho. Eu vou logo dar logo uns spoilers aqui, tá certo? A posição majoritária é de que a relação de trabalho é uma relação de natureza contratual. Portanto, é um contrato de trabalho, um negócio jurídico, que cria, inclusive, uma relação de emprego. Então, e é um negócio jurídico especial, por quê? Porque ele acaba é, pegando algumas características do contrato de locação de serviços do passado Código Civil de 1916, que atualmente se chama de contrato de prestação de serviços, e que recebeu também normas especiais que são da própria CLT e da Constituição e dos direitos humanos por terem aspectos sociais relevantes. No mesmo sentido, também com diversas posições, diversos encaminhamentos, também se entende que que a relação do contrário de trabalho com a relação de emprego é contrário de trabalho, ele dá origem à relação empregatícia. Dito isso, é importante saber que a caracterização da relação de emprego, ela é fundamental, porque, porque ela dentre outras várias características, ela acaba justamente estabelecendo sobretudo a competência do julgamento na justiça do trabalho e também uma série de proteções que trazem todo o arcabouço normativo e dogmático com jurisprudencial sobre a relação de emprego. É, aí, essa discussão vai envolver sobre os casos voltados para o que é a relação de emprego e o que não é, e é importante, por isso, examinar logo de cara os seus requisitos. Então, o primeiro requisito da relação de emprego é a pessoalidade, é, e também no contrário de trabalho, obviamente. Por contrário de trabalho, via de regra, é intuito personae com relação ao empregado, ao empregado, não ao empregador, tá? Que o empregado sempre é pessoa física então desse modo presente os demais requisitos em de relação à empregatícia, mas ausente a personalidade do empregado na prestação de serviços não há como ser reconhecido o vínculo empregatício E aí, por exemplo, ainda o problema voltado à pejotização, que muitas vezes é uma forma de burlar direitos trabalhistas. O que é pejotização? É justamente a vontade, a característica de se dizer que se contratou uma empresa, ainda que que seja um MEI, e não a própria pessoa diretamente. Então, é... Então, por exemplo, mais vão existir alguns casos ex- ex- excepcionais, porque, embora o empregado deva prestar pessoalmente serviço, existe casos em que a personalidade não é afastada, quando o empregador, tácita ou expressamente, admite a substituição do pregador do trabalho por colegas da mesma empresa. Certo? Por quê? Porque isso, na verdade, acontecer por questão de organização, na verdade, empresarial. Já no tocante empregador, a, a pessoalidade não é tão relevante porque os artigos 10 e 441 da CLT diz que pode ser o empregador pessoa física ou jurídica ou ainda um ente despersonalizado, com a massa falida, uma vez que a mudança da propriedade da empresa, sucessão empresarial, não descaracteriza, em princípio, a relação empregatícia. Um outro requisito é a não eventualidade ou também chamado de ineventualidade. Então, o trabalho exige uma prestação de serviço de forma habitual, constante e regular, levando-se em conta um espaço de tempo ou uma tarefa a ser cumprida. Então, o trabalho eventual, esporádico, a princípio, não tipifica uma relação empregatícia. E, geralmente, o critério de não-eventualidade é extraído a partir da identificação do trabalho realizado pelo trabalhador e a atividade econômica desenvolvida pela empresa. E esse tema, gente, é um tema que tem muito de jurisprudência, inclusive o velho caso da diarista, em que se, ou do diarista, que fala, na verdade, que se prestar serviço a três vezes na residência de alguém, não há relação de emprego. Outro, outro elemento importante é a subordinação hierárquica ou jurídica. Então, há quem sustente que a subordinação decorre da situação de dependência, aqui colocada entre aspas, como traz a CLT no artigo 3º do empregado em relação ao empregador. Entretanto, parece que o empregado não é dependente do empregador, e sim que sua atividade laboral, que envolve física, mental ou intelectual, é que fica no estado de sujeição de poder, diretivo, regulamentar e disciplinado empregador, sendo que esse critério é Para a maioria dos ordenadores, o mais relevante, dentre os demais, para caracterizar a relação empregatícia. E sobre esse tema, também tem muita jurisprudência sobre isso também. Outro aspecto é o da onerosidade. Então, o empregado tem que receber remuneração, seja salário fixo, comissões ou utilidades, cujo pagamento pode ser estabelecido por dia, por hora ou por mês. O trabalho prestado, gratuito, voluntário, por caridade, não é protegido pelo direito do trabalho. Agora tem que ter uma advertência de que o fato de o salário não ser pago não desfigura a relação de, de emprego, pois caracteriza uma mora salarial do próprio empregador. É, também convém assaltar que existem outros elementos apontados pela doutrina e pela jurisprudência, que seriam, no caso, outros dois. No caso, alguns acidentais e outros não essenciais. Sendo um quinto elemento a natureza subjetiva, ou seja, a intencionalidade, também denominada de profissionalidade, que enquanto José de Ribamar da Costa fala que para que exista um contrato de trabalho, é necessário que uma pessoa tenha ânimo de prestar ou intenção de prestar serviços sob a forma de empregado, seria o elemento subjetivo do contrato. Assim, algumas hipóteses, é preciso verificar se existe o ânimos contraente. Isso é a intenção de contratar. E nesse sentido também temos, novamente, jurisprudência, e uma delas aqui é interessante, a questão do pastor religioso, que o pastor muitas vezes ele não tem, não tem na, no lado da intenção, da boa fé subjetiva, a questão voltada a que ele pretende ser empregado da igreja. Um sexto elemento que vem despontando é o da... É um termo espanhol da arenidad, que pode ser entendida como a utilidade patrimonial do trabalho. Então, é, se utiliza o sentido jurídico e estrito, perto de alienação, com a distinção de que esta é pertinente a aquisições de derivativas, quanto àquela. Já no Brasil, Rodrigues Pinto prefere o termo alteridade em lugar de arenidad, e, por esse autor, na verdade, a alteridade consiste em ser sempre o trabalho do, do empregado prestado em benefício de outrem, que, no caso, é o empregador. Então, é, então nós temos justamente isso. Uns falam que é alteridade, os falam que é alienidade, que seria a alienidade o mais próximo da tradução de arrenidade, como diz, por exemplo, no próprio direito é, espanhol. Com a evolução da legislação trabalhista e também dos efeitos do teletrabalho da própria pandemia, né, que foi bastante, não que o teletrabalho surja na pandemia, mas na pandemia ele foi muito acrescentado, nós vamos ter, na verdade, um conceito novo que é da parasubordinação. Porque, na verdade, esse efeito, ele decorre do uso sofisticado das tecnologias, como o trabalho à distância, via e-mail, via internet, via aplicativos, que vem tornando dificultosa a identificação da subordinação, pelo menos como elemento essencial da tradicional caracterização da relação empregatícia. Inclusive, esse material aqui eu acho que não tem essa atualização, mas recentemente, em 2012, foi regulado o teletrabalho com a legislação própria, inclusive até mesmo dispensando até um controle, não dispensando, mas trazendo a possibilidade de não haver controle de jornal de trabalho, mas sim através de produtividade. Então, dessa forma, é, a gente vai ter aqui um desafio de uma zona limítrofe do que seria um trabalho autônomo, logo no qual o dia de trabalho não incidiria, e o dia de trabalho clássico, enfim, né, com todos os componentes aqui, e outra zona que é do trabalho dia de trabalho, né, enquanto o emprego ser assim definido. Então, a gente é, tem esse desafio dessa verificação daí. O fato é que talvez a melhor solução jurídica seja da regulação própria, que é utilizada, mas sem trazer o caráter tutelar do próprio direito do trabalho. O outro conceito importante é o da subordinação estrutural, integrativa ou reticular, que envolvem a alteração do modo de produção e na horizontalização da exploração de áreas econômicas, porque muitas empresas passaram a terceirizar suas atividades mediante a de outras empresas, ou seja, haveria uma subordinação entre empresas, que colocam seus empregados para prestar serviços que se insere na estrutura organizacional da empresa tomadora. E com a subordinação estrutural, isso é uma construção doutrinária que identifica a inserção do trabalhador na dinâmica e na organização teórica econômica do tomador de seus serviços, ou seja, na própria estrutura organizacional, independentemente de receber dele ordens diretas no tocante a essa ideia. Então, essa ideia dessa nova é, subordinação, ela vem, portanto, dessa ideia aí que é colocado sob essa forma. muito bem, então existem, na verdade, essas mudanças importantes na nossa ciência trabalhista. Mas esses temas a gente vai aprofundar ao longo dos estudos nos próximos episódios, inclusive com base na jurisprudência. No próximo episódio sobre a sequência do trabalho, falaremos sobre sujeitos da relação de emprego e começando pelo empregado. Um abraço e tchau, tchau.